0: Hora del Café. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestra Hora del Café. Otro episodio donde estoy solo, donde no tengo invitados. Ustedes saben que ahora tengo esta sección que se llama Café a Distancia. Eh, espero estén escuchando todos los capítulos, todos los episodios que estoy subiendo sobre el Café a Distancia. He tenido invitados muy diversos, pláticas muy interesantes, que rico es platicar, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta y cada vez me doy cuenta que es de las cosas que más extraño platicar con, con las personas en un café y hacer que pase el tiempo, ¿no? Alguna vez leí que la mejor forma de conocer el mundo es a través del otro porque a través de las ventanas del otro podemos ver una realidad muy distinta. Y vaya que sí, y justo hago esta introducción para hoy platicarles de algo que me pasó y de que consiste un poco de entender la realidad y entender esta nueva realidad. Si es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Jonathan Arellano, esta es nuestra hora del café, te invito a que escuches todo lo que subo constantemente. Ahora sí, en la cuarentena he subido mucho más. Pronto tengo un proyecto para sumar a colaboradores que te quiero invitar que por favor me encantaría que te sumes porque quiero que esto crezca y que seamos una comunidad más grande y, y pronto pronto lo pondré ahí en nuestro grupo de facebook para que también te sumas sumes si no estás en el grupo de facebook de nuestra hora del café bienvenido a compartir con con todos los que estamos por ahí eh, pues bueno eh, hablamos de esta realidad, la realidad terminó, o sea, la realidad que estábamos, eh, que teníamos hace, según mi bitácora, estamos en el día 56, o es mi día 56 de encierro, la realidad de hace 56 días es muy distinta a la realidad de hoy, eh, hace, 50, eh, hace 60 días los conciertos, en, los conciertos eran nuestra, algo cotidiano, nuestra forma de relacionarnos era otra, y cambió totalmente la realidad, difícil si no lo has aceptado. Yo me cuesta, por supuesto, me duele y me es muy complicado entender que esta realidad ya es otra, estamos en otra realidad. Y esta nueva cotidianidad que se nos va a presentar en un futuro, pues va a ser adaptarnos, ¿no? Esto ya quedó para siempre. Y hablando de esta nueva realidad, hoy hice algo... Que se los quiero platicar porque la comunidad que estamos aquí Sabemos mucho de nosotros Y, y me gusta mucho que sean eh, pues Que ustedes sean mis amigos Las personas que quiero que escuchen estas historias Porque siempre me dan eh, una retroalimentación Consejos eh, Me dan su opinión y eso a mí me encanta Pero bueno, hoy, hoy tenía el ejercicio De hacer... Tomar la cuenta de Instagram de una de mis bandas, que es Amor's Bajo el Árbol, banda rock progresivo, llevamos 11 años. Y, bueno, estoy muy clavado últimamente con esto de la realidad y, y esta nueva realidad que, que está sucediendo. Y, bueno, en este ejercicio, pues cada uno de la, de la banda, pues iba a platicar, o iba a tomar la cuenta de Instagram y subir lo que quisiera sobre sí mismo, ¿no? O sea, estos famosos takeovers. Hoy me tocaba a mí, miércoles 13 de mayo, y pues me di el atrevimiento de borrar todo. <ríe> y, y simular como si la banda se hubiera separado. Simplemente porque tenía muchas ganas de ver la realidad que supondría un suceso así, ¿no? O sea, jugando un poco con con que es una suposición de que mañana iba a regresar a la normalidad las redes porque le tocaba a otro integrante, o le toca a otro integrante. Y dije, voy a, voy a hacer lo más drástico posible porque quiero saber qué pasaría si realmente esto pasara en una realidad otra. En esta realidad donde lo decidí, pues no es una verdad, ¿no? Pero puede ser una realidad. Entonces dije, quiero vivirlo, quiero saber qué. Si la gente se preocuparía, si la gente diría cosas positivas, cosas negativas Un experimento totalmente, no le avisé a nadie de la banda No le avisé a nadie, solo lo hice Y pues salió salieron varias cosas que, que me hicieron reflexionar Y que te quiero compartir esas reflexiones Esta banda, es, tenemos una banda relativamente longeva pero no tan conocido, ¿no? Más conocida en el underground, no tenemos, no llenamos shows de más de 100 personas, 200 personas, o sea, somos de la escena local. Puse esta publicación y empezó a reaccionar la gente, empezó a decir cosas de por qué se separan, qué está pasando, nunca los fui a ver vi en vivo, ahora me los voy a perder por siempre, o sea, cosas que, que me hicieron pensar... De cómo somos adictos, o sea, solo por algo de que ya no existe, ahora sí empezamos a valorar lo perdido, ¿no? Había muchos comentarios que hablaban de, chale, justo quería ya verlos en vivo, qué mal que no fui, chale, y ahora que, ¿sabes? Como que me, me dio mucha curiosidad saber justo la respuesta, un poco, <ríe> me inspiré también, te lo confieso aquí de un falso funeral, ¿sabes? Como que es bien distinto, o sea, obviamente en un funeral, pues no sabes qué está pa pasando. Pero qué interesante sería un falso funeral donde te dieras cuenta, chale, si sí le importaba a esta persona o no le importaba a esta persona. Y, y quise hacer un ejercicio así, ¿qué pasaría si de repente en esta nueva realidad desaparece este proyecto? Y también vi mucho hate, ¿no? Que, me, que eso fue lo que más me sorprendió. Muchísimas personas tirando mierda. Así de qué bueno que se separaron por fin. Ya no eran chidos. No sé, como que me encantó abrir, abrir pues, este portal de realidad por unos minutos. <risa> unos minutos porque los de mi banda se enojaron. Eh, no fue nada gracioso para ellos. No fue nada de aprendizaje. Nadie lo toleró. O sea... ...también responsabilidad mía de no avisarles... ...pero justo quería, quería ese impacto... ...que nadie se supiera... ...no, no quería en esta... Eh, en, ...tomando esta cuenta no quería... ...no tenía ganas de... ...ah bueno, sí, miren, así me sirvo el café... ...miren, y esto soy yo... ...como güey, vamos a hacer algo... ...que mueva, que... ...yo sé que fue agresivo... ...la gente que seguía la cuenta sabía que solo iba a pasar un día... ...o eso espero... ...porque esa era la dinámica, se ha estado anunciando pero justo creció tanto el mame que gente que hace años no checaba algo de nosotros, pues empezó a revisar, ¿no? Así de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Si justo me estaba gustando lo que hacía, lo que estaban haciendo y todo ese rollo y, y fue, les digo, te digo, fue un, fue un ejercicio muy interesante para mí vivirlo, para entender esta percepción que tiene el otro de uno y además, te digo, archivé todo, borré muchas cosas, puse mi foto de perfil, puse mi foto de que yo, como que si yo hubiera sido el causante de correr a todos, ¿no? Y justo, pues, pasando eso ya, ahorita ya si vas a las redes ya, y en un par de horas, esto lo estoy grabando a las 4, 4 de la tarde, en un par de horas ya lo voy a aclarar todavía más, va a regresar a la normalidad todo... Fue un ejercicio mío, la verdad, muy egoísta, seguramente, sí, pero pues un ejercicio necesario. Y justo por esta reflexión que me genera, creo que quería dejarlo plasmado aquí en el podcast: de cómo somos bien adictos al pasado y adictos a la nostalgia, ¿no? Nos encanta al ser humano, nos encanta vivir constantemente con ese eh, con ese anhelo de lo vivido y de lo que el pasado es nuestro futuro, ¿no? Es parte de lo que nos alimenta, lo que nos da esperanza y nos da fe, pero no sé, no sé si tú has leído, yo he leído... Disculpa, se me cayó algo. Yo he, yo he leído estos días como esto de... Eh, Éramos felices y no lo sabíamos. Eh, chale, ¿por qué no fui a tal fiesta? Chale, ¿por qué no fui a este último concierto? No sabía que iba a ser el, el último momento que podía ir. ¿Por qué no me divertí lo suficiente? Porque como esta este nostalgia permanente de todo lo que no pudimos hacer, este arrepentimiento, que claro, no podemos vivir en el goce y en el placer total, o sea, sería un caos para una sociedad como, como la sociedad contemporánea, vivir en, eh, en las ramas del placer y en el no deber. Eh, pero, pero creo que pone eh, una ventana a una reflexión para nuestra nueva realidad, no como saber nuestros límites, saber nuestros propios conceptos de bien y mal, lo que todo mientras sea responsable, pero creo que sí, es muy importante que en la nueva realidad que se abra, tener conciencia de que tenemos que hacer las cosas que queremos hacer, seguir nuestros sueños. Sé que esto suena como <ríe> plática muy motivacional, pero de cierta forma este encierro, o sea, ahorita que, y a mí me pasa, hay momentos como, chale, ¿por qué no fui a tal lugar? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué... Y ahorita en el encierro, pues no tengo otra opción más que estar encerrado. Pero creo que cuando regresemos a esta nueva normalidad, a este nuevo mundo cotidiano, hacer las cosas por el gusto de hacerlas, ¿no? Porque hoy en día, cuando ya está perdido todo, cuando estamos en el encierro, cuando está la incertidumbre al máximo, pues ahora sí extrañamos el el bailar, el reír, el amar, el ¿saben? Cosas tan ridículas que ayer las teníamos y mañana no sabemos cuándo las tengamos, ¿no? No sé, solo, solo quería compartirte como esta pequeña reflexión sobre valorar nuestros presentes. Creo que el presente hoy en día tenemos que entenderlo mucho más, más en estos tiempos de incertidumbre. Yo hay días que realmente confieso, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, pero pienso que hay un mañana, pienso en la paciencia pienso, pienso en que esto es un presente y que el presente por más horrible que sea, es pasajero y así lo puse en práctica con este ejercicio de crear esta nueva realidad donde esta banda que por suerte hay gente que, que le gusta que nos escucha de repente desaparece, ¿qué pasaría? ¿por qué, ¿Por qué hasta ahora sí decir como güey ¿Por qué no los escuché? ¿Por qué no los apoyé? ¿Por qué? ¿Sabes? Como poner un poco en una perspectiva distinta y eso nos hace valorar. Y lo podemos poner en ejemplo en todas las cosas de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué no me atreví a decirle a esa persona lo que sentía? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me, por qué no me desgarré y me fui? Eh, desgarré en un sentido simbólico. O sea, ¿por qué no me, me quité todo y fui libre por miedo, por, por el qué pasará mañana, y este mañana ya es hoy, y en este hoy todas esas posibilidades se han terminado. Quise hacer esta brecha donde la banda terminaba, donde se entiende el fin, porque todo tiene un fin. O sea, es ridículo pensar que no. Y a mí, desde que yo pienso que todo tiene un fin, me, me es difícil, hay mil cosas que no quiero que acaben pero acaban y te das cuenta que acaban y lo importante es pensar en, el, en lo que sigue, en que eso vivido nadie te lo va a quitar. Se diluyen los pensamientos, se diluyen las sensaciones con el tiempo. Yo no me acuerdo cómo fue mi primer concierto, pero sé que lo viví, sé que gracias a ese primer concierto estoy aquí, años después, un miércoles 13 de mayo a las 4.20, hablando contigo, gracias a ese primer paso. He recorrido tantas veces, tantos caminos, alguna vez, algunas veces de formas tan tontas, idiotas, pero gracias a todas esas cosas que se han vivido estoy aquí. Y, y por supuesto, no digo que no me arrepiente de haber hecho ciertas cosas, de no haber hecho otras muchas, pero creo que me queda esta reflexión de y, y, y ligando todo esto que te estoy contando De lo que hice hoy Que quizá fue muy agresivo eh, eh, De repente como suponer eso y, y quizá alguien sí le afectó Y, y me disculpo Pero quería que, que se viera lo escatológico que es la vida Todo acaba, todos nos morimos A la verga todo Y, y, y desde ahí, desde esa realidad alterna Que no es nuestra Poder valorar esta realidad que sí es nuestra, donde no se han acabado, donde estamos vivos, donde tenemos paz, donde tenemos salud, donde, ¿saben? Tenemos tantas cosas y hay que aprender a valorarlas. Disculpa si este episodio fue más corto de lo normal y además fue demasiado motivacional, que no espero que sea motivacional para nada, o sea, mi... mi yo, es chido, la neta he consumido muchas de esas cosas, pero siento que pierden a veces la realidad, como estos libros motivacionales o, o todos los, estos conferencistas es, eh, motivacionales y todo. Es muy chido, en momentos de depresión yo los consumo y, y en momentos oscuros, así como, a ver, necesito que alguien me diga que las cosas van a estar un poco mejor y ver que la gente ha pasado cosas feas y todo. Pero siento que a veces se les olvida como... A veces son demasiado trágicos, ¿no? No, claro, yo perdí los brazos y las piernas y ahora lo puedo hacer, pero pues también la gente común como tú y yo que, que nos puede deprimir cosas absurdas, pero 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 importantes, o sea, absurdas para alguien que obviamente ha luchado contra el cáncer, que, que obvio. no estoy quitando el mérito, no quiero que se malinterprete, pero a lo que voy es que también existen esa, esas cosas quizá no tan trágicas, notas gran, no tan grandes, pero que también nos afectan. Güey, la morra que me gusta no me pela y eso duele y también se vale llorarlo. Y no sé, esto que quería hacer no me salió y esto que estoy intentando hacer no me sale y aunque sean sencillas, también tienen una voz. Y esto, un suceso cualquiera, me puso a reflexionar sobre estas realidades, sobre el arrepentimiento, sobre lo que no valoramos y ya. Te lo quería compartir porque me encanta compartir contigo todo esto. Una tacita de café de un par de minutos. Ojalá mientras yo esté hablando tú estés tomando una taza de café. Vienen más episodios de Café a Distancia. Más invitados. Muchas cosas. Me gusta mucho cómo ha tenido la respuesta gracias a ti. Así que muchas gracias. Siempre tus comentarios me ayudan muchísimo a saber de qué puedo hablar o qué no puedo hablar o qué, o qué quieres que, que platiquemos y me encanta que me escribas, por favor hazlo, me tardo a veces en contestar y te juro que no es personal, sino simplemente pues, porque a veces hay más cosas que hacer por más que uno quiera eh, platicar todo el día, pues hay que trabajar pero bueno, muchas gracias, mi nombre es Jonathan Arellano esto fue nuestra Hora del Café y nos vemos muy pronto